0: 您说过蝴蝶效应，您听说过苍蝇效应吗？这不嘛，一挺好的吉尼斯，就这么眼睁睁的让一只苍蝇给毁了。嗯，怎么回事呢？德国知名的多米诺骨牌团队啊，挑战多米诺骨牌世界纪录的时候，一只苍蝇落在了一枚迷你的骨牌上。还造成骨牌阵呢、啊、提前倒塌，功亏一篑。根据英国《都市报》的报道，这是德国辛纳斯多米诺娱乐的二十二名艺术家呀，三号在法兰克福附近的尼达地区计划码放五十九万六千二百二十九枚骨牌，庆祝当天的多米诺日，挑战吉尼斯世界纪录。骨牌的大小啊，没有超过指甲盖儿啊，艺术家们呢必须要使用镊子码放。不幸的是啊。在他们完成骨牌阵前，一只苍蝇落在了骨牌上。嗯，不过我觉得吧，虽然挑战多米诺骨牌世界纪录失败了，呃，但是与此同时，这只苍蝇可是创造了苍蝇世界里一次性毁坏多米诺骨牌最多的吉尼斯纪录啊！而且估计很多年都无法打破吧。呵呵苍蝇能创造吉尼斯，小强的力量也不容小觑啊！说男子上网学制假钞。故意让蟑螂啃咬作旧，哈、啊，咬成齿齿才真实，放进脏水里踩两脚，捞出来之后呢，再让蟑螂咬，啊，这是朱某造假钞的绝技啊！近日在四川的眉山，男子朱某因为制造假钞被民警抓获，现场缴获面值上万的二十元假钞。原来啊，半月之前，朱某通过一个 QQ 群学会了制造假钞，然后呢，通过群内资源在网上把它卖出去。<笑>在中国的西南地区有这样一个物种，它们体格肥硕，能飞天遁地。然而，这样的都市霸主却为不法分子所利用，终生逃脱不了被奴役的命运。每天早上五点就被抓去，要用脚踩，用尺、啃纸币。他们就是四川蟑螂，救救蟑螂吧啊！赚钱的途径有很多，但是违法犯罪的你可一个都别做呀！你看这位男子就用几块钱网售淫秽小视频，一年，这一年的时间呢，买了五套房啊！不过现在呢已经被抓获了。浙江遂昌县警方日前破获了一起传播淫秽物品牟利案。其中一名犯罪嫌疑人呢，依靠传播淫秽物品非法获利，短短一年时间内啊，就购置了五套房产。该案当中呢，警方先后抓获嫌疑人十二名，扣押手机七十五部、电脑二十二台、房产五套，暂扣非法获利六百五十万元。警方初步统计，该案涉案金额呀、啊，超过三千五百万元。由于案情重大，该案被公安部全国扫黄打非办公室挂牌督办，并且移送检察院审查起诉。一个小团伙的涉案金额就超过三千五百万， oh. 也就是说，有上百万人曾经花钱买了他们的小视频呢、啊。啊，原来卖片这么赚钱，以后更要努力的骂这些卖片的了。嗯这位财政干部也是挺会想啊，挪用四百一十九万的公款炒股，赚了两万块钱，被判了一年半。从2014年到2018年1月，刘燕利用多张银行卡进行转账操作，先后19次啊，把单位的公款挪作个人使用，共计人民币419万多元，其中50多万的公款呢被挪用超过三个月都没有归还， 369万多元的这个公款呢被挪用之后进行了盈利活动，也就是炒股啊，获利 2.3 万多元。居然没亏，还赚了二点三万，股神呐啊,啊！赶紧呢，根据他的事迹拍一部《我不是股神》，稳定一下人心呐、啊。冉姑说新闻，新闻脱口秀。这成人世界的钱不好赚，就有人呐、啊、把目光盯在了孩子身上，说暑假作业代写业务现在非常火爆啊！一篇初中作文五十块，正值暑假。中小学生假期作业的代写业务啊，已经成了一个热门生意。联系客服咨询，然后告知具体的作业类型，确定价格，邮寄作业，支付所需要的金额，开始代写。完工之后呢，再邮寄给您。一家代写作业网站上公布着这样的操作流程，并声称啊，专业代写小学、初中、高中各科作业，正确率 80% 以上。此外呢，多家平台也都存在着暑假作业代写业务，作业类型不同，收费标准也有所不同。一个业内人士就说了，早在2009年，这类代写作业的帖子呀、啊、就已经出现过了。如今随着代写业务的扩大啊，收费标准的水涨船高，完成一本作业的平均价格呀，已经从最初的十几块钱涨到了上百块。嗯，我觉得吧，需要特别标注一下。因大学生完成作业质量低，均不得承包该业务。既然赚钱这么难，有人就把心思啊动在了偷上。这个小偷挺神奇呀、啊，偷完之后留下借条，以后双倍奉还。七月三十一号，安徽宣城的一个男子呢，盗走了台球厅的收银台现金之后，留下了一张借条，称有钱后还您两倍。派出所的民警介绍啊，这小偷啊连续偷了三天，前两次偷走的钱呢都如数的归还了，第三次呢是因为赌博输掉了就还不上了啊。目前该男子已经被行政拘留。看到了没有？现在一个小偷他都知道还钱，欠你钱的朋友却不知道。还了前两次，最后一次偷了个大的然后跑路是吧？这小偷以前肯定是干 P 二 P 的。<笑>不知道为什么啊？最近这个别新闻的犯罪分子怎么都这么又坏又蠢又单纯的，傻白甜偶像剧看多了啊！你看这个抢劫的，用支付宝收钱，还摘下口罩跟受害人聊起人生。浙江杭州一个独居的女子遭到入室抢劫，收到支付宝转账五千块钱之后呢，男子聊起了感情，聊起了人生。他说呀，他的钱呢是被自己的前妻给骗走了，现在没有工作，还要养孩子。感到被同情之后啊，他索性摘下了口罩，想借此交个朋友。说：“我就是租在你对门的，我注意你很久了。”民警呢，把这个男子给抓获的时候说：“哎呀，我我以为他他他会同情我呢啊，他答应我不报警的呀，怎么还是把我给抓了呢？啊，不愧是在杭州啊，连抢劫犯都用支付宝。说了多少次了，不要把个人感情带到工作当中来，是吧？哎，真实的情况是不是这样的？金某摘下口罩。”难过的说：“我这么帅，我以为他不会报警的。”接下来，这位四十岁的大叔也以为自己还年轻，偷钱被抓，冒充九零后。动车上，乘警发现了一个男子啊，神色慌张，摆弄着各种行李，于是呢，就叫过来检查。谁知呢，他竟然拿出一张一九九四年的身份证。乘警说：“请把你的身份证出示一下。”男子说：“呃，这这这，这我的。”乘警说：“啊，你九四年的？”男子说。对啊，呃，只不过头发掉完了啊。最终，这位1978年的男子因为涉嫌盗窃被刑拘。其实你一句话就已经暴露了好吗，朋友？我们90后早就秃了，不用特意强调。<笑>摊上这样的家长， 1 0后的日子也不好过呀。说两岁女童被锁车内，家长不愿砸窗，给车喷水降温，等着取钥匙。日前，两名家长下车忘了拔钥匙，两岁的女童被锁在车内。有人提议砸窗户吧，但是家长不愿意啊。随后，一名家长回家取备用钥匙，一名家长呢给车喷水降温。孩子在车里啊被困了大概40分钟，出来的时候是满头大汗的，衣服全都湿光了。又一个不愿砸窗的。还是那句话啊，毕竟孩子没了可以再生，玻璃砸了可生不出来是吧？所以我觉得都怪科学家不够努力，赶紧研发能够让人类生玻璃的黑科技啊！这个问题不就迎刃而解了吗？啊，还能提高生育率啊，一举两得是不是？